0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: Buenas tardes. Yo soy Mariel Zúñiga. Les presento su noticiero en concreto radio con noticias de todo lo que se construye en México. Hoy, en el panorama inmobiliario, platicaremos con Elena Berrón, CEO de Smart Flat, una plataforma inmobiliaria para compra-venta de inmuebles y que habla del sello de la mujer en este segmento. Además, platicaremos con Alejandro Valenzuela, director del Banco Azteca, para conocer cómo ver el crecimiento de créditos este año en el contexto desafiante que vivimos. Aquí, Comenzamos, en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas, tus recomendaciones a nuestras redes sociales. A mí me encuentras en arroba marielzuniga bajo. Conéctate a nuestras redes sociales, esperamos tus comentarios, dudas, recomendaciones. ¿A quién quieres escuchar? Comenzamos.
0: Resumen y agenda de la semana.
2: Esta es la agenda y resumen de la semana. Noticias del turismo COVID tambalea turismo de México, pierde 1.3 billones de pesos en tres años. La pandemia por COVID-19 ocasionó que la actividad turística en el mundo se tuviera durante meses y en su punto más alto, confinó los aviones a tierra, además de mantener cerrados los hoteles. En México... El golpe que propinó la crisis sanitaria fue de 1.38 millones de pesos, esto entre 2020 y el cierre del año pasado. Según cifras del Centro de Investigación y Competitividad Turística, Psicotour, de la Universidad de Anahuac, el periodo con mayor caída en consumo turístico fue el primer año de la pandemia, con una disminución de 952 mil millones de pesos, mientras que durante el 2021 la caída en dicho indicador fue de 329 mil millones de pesos. Noticias de vivienda Comportamiento en corredores de vivienda en Reforma y Santa Fe No cabe duda que los corredores de vivienda en Reforma y Santa Fe son dos de los más importantes que tiene la Ciudad de México por su exclusividad y calidad de vida Además, siguen siendo atractivos para las familias Dada su importancia, Tinsa México, tujavi y Propiedades.com dan a conocer sus informes conjuntos para brindar una radiografía del mercado y valores de venta de vivienda en estos corredores de la Ciudad de México Noticias Inmobiliarias Cartel Inmobiliario de la Benito Juárez suma otros seis pisos de irregularidades. La Fiscalía General de Justicia, FGJ de la Ciudad de México, informó que se localizaron dos edificios más que se construyeron por el cártel inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, en donde hubo contubernio entre autoridades de esa demarcación y empresas para beneficiarse con la construcción excedente de departamentos. Ulises Lara, vocero de la FGJ, explicó que se comprobó que ambos inmuebles están fuera de la norma. Se localizan en la calle Amores, en la colonia Acacias, y el otro está en la calle Holbein, en la colonia Ciudad de los Deportes. Hasta aquí el resumen de la semana. Soy John Marilo y Azuñiga. Y continuamos con En Concreto Radio con Mariel Zúñiga. Panorama Inmobiliario.
1: Y ahora aquí en la sección de Panorama Inmobiliario Nacional, platicaremos con Elena Berroncillo de Smart Flat, una plataforma inmobiliaria que te ayuda a y ayuda a los asesores inmobiliarios en la compra-venta de inmuebles y al final brinda ese servicio al público también, a todos los interesados, pero ella habla del sello que imprimen las mujeres en este segmento. Escuchemos. Este, bueno, pues les doy la bienvenida otra vez, soy Mariel Zúñiga, en este martes de No te Cases, No te Embarques, pero sobre todo que empezamos aquí con el especial de Mujeres Líderes, porque las mujeres nos apropiamos no del 8 de marzo, sino de todo marzo, este es un mes, eh, ¿no?, muy merecido para hablar de todas las destacadas, ¿no?, eh, mujeres inmobiliarias, asesoras, este, brokers, eh, Financieras, evaluadoras, arquitectas, ingenieras, puedo hablar de muchas, muchas profesiones y solamente estoy hablando de las relacionadas con toda la industria de la vivienda y la industria inmobiliaria. Este, ya hay muchos, muchos eh, talentos y qué mejor empezar en concreto contigo, pues con una experta, ¿no? Que nos ha hecho el favor de participar aquí. Eh, en varios eventos, como este, es Elena Berrón, que es la CEO de Smart Flat, una plataforma muy interesante inmobiliaria que se ha ido posicionando mucho. Le voy a pedir una muy breve introducción a mi querida Elena, además de saludarla, para que nos diga ella qué es, qué hace, y entonces entremos a nuestro tema, ¿no? De justamente la influencia femenina en todo este sector de las PropTech, de las FinTech, en lo digital. Sí, Elena, por favor,
3: plática. Sí, pues muchas gracias antes de nada por invitarme, por tenerme en cuenta en un día tan especial, ¿no?, como es, o en este mes tan especial, como sí, es el de las mujeres, que, que les estábamos comentando antes, que está todo lleno de eventos de mujeres, estamos sí. ahora moviéndonos muchísimo, y como comentabas, eh, nosotros fundé hace unos años una startup que se llama The Smart Flat, y con el objetivo de impulsar y mejorar toda la industria inmobiliaria a través de tecnología. Eh, uno de nuestros objetivos principales, viendo que la industria eh, siempre ha estado muy descentralizada, es unir a los profesionales inmobiliarios de calidad, ofrecerles las herramientas digitales necesarias para impulsar su negocio, que no solamente trabajen entre ellos de la forma correcta, con una correcta aplicación de los datos, de transparencia, de ética, sino que además podamos ofrecer el mejor servicio a través de tecnología a aquellos clientes que buscan una propiedad. Por eso también pues, me vas a escuchar hablar mucho de algoritmos inteligentes, de machear a la persona con la propiedad y así el asesor inmobiliario que te une por primera vez dentro de una herramienta digital puede recibir leads calificados con el perfil de la, de la persona para ofrecerle una, una experiencia mucho más personalizada.
1: Uh -huh, uh -huh. Y, y sí, justo estamos hablando de, bueno, una mujer muy preparada La verdad es que has causado muy buena impresión en todos los paneles donde participas con las financieras Por este enfoque, ¿no? Donde te has especializado, Elena, que es el tecnológico Entonces, no solo le sabes al cómo hacer cuentas y cómo comprar y vender una propiedad Y darle la mejor asesoría a, a una persona que sería la especialidad cierto de Smart Flat, con todo el acceso este, digital y tecnológico que, que da, eh, todas las ventajas ¿no? que genera en, en eficiencia, eh, en tiempos, ¿no? Sí. Tiempo, dinero y esfuerzo, diría yo. Este, sino que además de dar esta asesoría, pues trae todo un tema de, de, de demostración de lo que es un liderazgo femenino. no En un sector eh, eh, nuevo, eh, Relativamente, y yo creo que más en México, apenas eh, con la pandemia se detonó muchísimo. Sí había algunas plataformas, sí es cierto, muy tradicionales. Todavía la AMPI este, buscaba hacer su gran bolsa inmobiliaria, ¿no? Estaba formándola. Pero la pandemia definitivamente es uno de los detonadores principales de este sector inmobiliario en México. Sí. Y con ellos, pues este ustedes llegaron,
3: ¿no? Sí. Sí, correcto. O sea, todo lo que has dicho eh, encaja perfecto, pero para adicional comentar que eh, yo traigo una experiencia muy fuerte de la industria inmobiliaria porque mi madre, pues sí, creo que lo he dicho siempre, mi madre se dedica a, a, a la industria inmobiliaria en, en España, yo soy medio española, medio alemana, entonces conozco la industria desde chiquitita y, y me dediqué, eh, antes de emprender, a todo lo que es transformación digital para empresas multinacionales. Me recorrí medio mundo eh, haciendo proyectos. Y la verdad es que sí, yo soy la fundadora de la empresa con toda esa visión y con toda esa estrategia. Uh -huh. Pero de, mi mano derecha, la, mi, 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 todo mi super equipo es Jasmine Serrano. Jasmine Serrano es la directora de tecnología. Ella hace que mi, la visión que yo tengo se convierta en realidad y se ejecute. Entonces, ella trae toda la parte tecnológica y yo tengo todavía la parte estratégica y visión de negocio. Y juntas, la verdad es que somos dos mujeres que estamos en uh -huh. una empresa en la industria inmobiliaria, tecnológica, en México, y que, pues, la verdad es que hacemos un grandísimo equipo, así que sí, sí y me, me causa mucho orgullo, ¿no?, por tener a alguien uh -huh. tan calificado eh, como Jasmín, que y, y darnos la mano así, ¿no?, como dos mujeres emprendedoras que van con todo y que no se van a parar ante nada, ¿no?
1: Exacto. Estamos hablando de que eh, la empresa, cuando surge, Elena? ¿Y cuándo llegan a México?
3: Uh. A ver, te, te lo voy a intentar hacer lo más corto posible. Sí, sí, eh, sí. La, la empresa realmente nace hace 10 años, que se llamaba My Dream Flat, en mi cabeza. Pero okay. no, no me sentí preparada con, con 20 años, yo tengo ahora 31 años, no me sentí uh -huh. preparada, ni tenía los recursos para ejecutarla, ni para sacarla, ni tenía equipo, ni tenía nada. Entonces decidí, eh, y tampoco tenía el apoyo de mi familia, no tenía apoyo de nadie, básicamente. Entonces okay. decidí trabajar en una empresa, en eh, una consultoría muy grande, y ya hubo un momento que siempre, cuando tienes ese gusanillo de querer emprender y de querer hacer algo más, uh -huh. eh, pues no se va, no se va tan fácil. Entonces agarré mis cosas, estaba yo trabajando en Alemania, lo dejé en uh -huh. me vine a México, que me pareció uh -huh. un mercado espectacular para emprender a nivel tecnológico y más en la industria inmobiliaria, con toda la población que hay, rotación, etcétera, etcétera. Y dije, vengo aquí, vine con 5.000 euros en el, en el banco, sin nada, conocía a cinco amigos, no tenía contacto de nadie en la industria inmobiliaria, de ningún fondo uh -huh. de capital riesgo, de nada.
1: Uh -huh. Uh -huh. Entonces fue un
3: trabajo muy duro de hacer análisis de, de mercado, etcétera, etcétera. Y, y luego pues llamé, no sé si a mil puertas, Mariel, mil, mil puertas mil de fondos, de, de, de business, de, de, de inversores ángel, etcétera, todo fueron noes, entonces ahí es cuando tienes que, y yo estaba sola en ese momento sin equipo, sin productos, sonte con un PowerPoint, y ahí es cuando uh -huh. más tienes que demostrar pues que tienes muy clara la visión, de ahí conocí a una empresa de desarrollo de software que... Eh, pues empezó a, a, o me apoyó en, en el desarrollo tecnológico y es donde conocí a Jadmin. Jadmin uh -huh. fue la primera que lanzó un código de smart plat ella se conoce la plataforma de A a Z, entonces hemos trabajado mano a mano eh, durante muchísimo tiempo. Íbamos a lanzar la empresa antes de la pandemia y ya teníamos eh, eh, capital comprometido, etcétera, y resulta que se cayó por la pandemia, entonces tuvimos que como volver a empezar y yo no sé Cómo, ¿Cómo pasa? O sea, no te puedo explicar el cómo, solamente es de que le trabajamos Cadminillo mano a mano con nuestro equipo de tecnología, detrás ya habíamos conseguido levantar algo de capital, etc. Uh -huh, uh -huh. Empezamos a contactar a la gente de la industria, a los líderes de la industria inmobiliaria, a uh -huh. los presidentes de RIMAX, de Coldwell, de KW, de Quality, uh -huh. Uh
4: -huh.
3: y conseguimos lanzar una primera versión hace un, un año y medio aproximadamente. Y eh, empezó pues, eh, a funcionar, muy bien, o sea, eh, la verdad es que estamos encantadas y ya sabes que el año pasado, eh, sobre estas fechas, en marzo del año pasado, lanzamos junto con KW, Quality, Remax, Coldwell y Realty World y de SmartFlag, el clúster de innovación y transformación inmobiliaria. ¿no? Entonces, ahí hicimos un comité para impulsar todo lo que es la transformación digital de la forma correcta para los profesionales inmobiliarios. Por primera vez en la historia de la industria inmobiliaria se unen las marcas y dicen vamos a colaborar correctamente, vamos a fortalecernos unos a otros. Entonces, todos ellos están colaborando a día de hoy en nuestra plataforma. Tenemos alrededor de 8.500 asesores inmobiliarios en todo México y ahí estamos, Jadmin y yo, con el equipo de tecnología, que son los desde el inicio eh, los que hemos empujado la empresa y servimos aquí pie, al pie del cañón para mejorar e impulsar todo y centralizar toda una industria.
1: interesante historia, ¿no? Pues hay que conocer a Jazmín. Ella sí. es mexicana.
3: Sí, de hecho, todo mi equipo de tecnología está en Durango. Ella representa al, al equipo de tecnología, que son unos cracks todos. O sea, la verdad uh -huh. es que eh, a mí, uh -huh. yo no sé qué hice bien en mi vida uh -huh. anterior para que me presentasen a Jazmín y a todo este equipo. Les
1: Maravilloso.
3: Tengo un, un, les tengo. Pues es que pues al final. Trabajas con ellos, están mano a mano y te, saben tus momentos buenos, malos y cómo Sin mejoras. Todos. Y uh -huh. ahí está Jazmín y está, ha creado junto con el equipo una, una tecnología bárbara eh, uh -huh. que, que hasta nos llaman de otras de grandes eh, inmobiliarias como KW o como RIMAX a nivel global para ver cómo eh, uh -huh. pueden eh, impulsar el proyecto y cómo pueden sumarse, cómo pueden eh, pues, trabajar con nosotros, ¿no? Entonces. Uh -huh, uh -huh. Realmente Jadmin es la que ha ejecutado con código y su equipo eh, toda la plataforma, la visión y estrategia la llevo yo y ella es la que pues hace lo que yo no entiendo, que es que sacar el código. ¿no? Entonces Jadmin y yo nos entendemos muy bien, que gracias a Dios, porque yo hay veces que no, no llego a entender muy bien eh, a, lo, a los desarrolladores ¿no? eh, de, de tecnología, pero hacemos un equipazo, nos complementamos muy bien y... Sí. Eh, sí, cuando quieras te la presento, que te va a encantar. Conocer. No,
1: va a ser maravilloso también conocer al equipo y bueno, si tú eres una bala, me imagino que ella es otra bala. Y, y bueno, qué interesante la, la historia que nos describes porque pues siempre hablamos este, meramente de negocios, ¿no? El enfoque de negocios y ahora nos hablas del factor humano, ¿no? Todas las dificultades que te encontraste y cómo está saliendo adelante la empresa, que es, es algo de lo que pienso que pueden aportar como mujeres.
3: Sí, o sea, eh, para, la verdad es que nos hemos enfrentado con todo tipo de, de, de retos y de... Eh, primero como, como emprendedoras. Al, al inicio mi mayor bloqueo, digámoslo así, o mayor... Eh,
1: dificultad.
3: Dificultad no fue emprender, sino fue el distanciarme de mi familia porque no estaban de acuerdo. Claro. Entonces yo me fue un proceso en el cual me sentí extremadamente sola. Yo no tenía equipo, no tenía recursos, no tenía dinero, no tenía apoyo, eh, no tenía nada. No entonces se me hizo extremadamente complicado. Cuando conocí a Jasmine la verdad es que dices y, 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 no, confiamos tanto la una en la otra que yo sé que cuando estoy mal ella, ella me levanta y al revés, ¿no? Y, y nos hemos encontrado con, con muchas batallas, normalmente, para todos los uh -huh. emprendedores es igual. Uh -huh. eh, y sí, eh, eh, pues tal vez como mujeres hayamos visto en algunos puntos algún tema un poco más complicado. Por ejemplo, que al principio, a primera vista, no te tienen tan en cuenta eh, como si fuese un hombre. Eh, tanto con... Te, lo, te hablo en general, porque hay gente de todo en todas partes. Eh, eh, pues tanto fondos como gente de la industria, que dicen estas dos niñitas. Eh, pues o a sea, que vienen aquí, ¿no? Eh, y otra gente que, por ejemplo, nuestros clientes y nuestros inversores actuales o nuestros eh, adiados, nuestros eh, eh, las personas con las que trabajamos a día de hoy, y yo creo que la industria inmobiliaria en general, que nos estamos llevando, o sea, nos llevamos muy bien, con, oh, la, nos sentimos casi como parte de la familia, ¿no? Eh, a todos esos asesores que utilizan nuestra tecnología, eh, los, con los que trabajamos hoy, sabemos que nos valoran por nuestro trabajo, que nos valoran porque estamos generando pues, realmente un valor agregado a, a su día a día, a, sus, a la industria inmobiliaria y, y la verdad es que eso, pues nosotros, yo lo valoro mucho y siempre me vas a escuchar hablar de mi gente porque uh -huh. cuando empiezas tú sola y tienes todo en contra y todo el mundo te dice no vales tú, no vale tu idea, no tal, uh -huh. no te voy a dar ni un peso, no te voy a dar dinero porque, ¿sabes? Todo eso tienes que estar por encima y la verdad es que eh, cuando tú te sabes lo que realmente traes y la fuerza Ay, que puedes tener, no Tienes hay... que defenderla. Exactamente. Y, y, y la verdad es que todo, toda la gente que nos apoya y que, que nos impulsa de una u otra forma, tienen toda nuestra lealtad porque sabemos lo que es no tener a nadie, ¿no? Entonces, siempre vamos a ser leales y vamos a estar eh, haciendo todo lo posible por ayudar sí. a, a la gente.
1: Sí, pues mira, yo sin haber salido del país, eh, tengo una historia similar después de tener un, un periódico que me respaldaba y sales sola, pues sí, Este, pero es más difícil con ustedes cuando salen incluso de su país y dejan este a su familia y no es solo su familia, sino son tantos apoyos hasta la comida, ¿no? Todo cambia, todo cambia, pero estás hablando de que entonces el primer proyecto como tal salió en la pandemia. Y, y es, llevan este tiempo, llevan este tiempo y, y dices que ya 8.500, ¿verdad?, 8, asesores 500. están con ustedes.
3: Sí, Ajá. Y subiendo, hemos crecido muchísimo estos últimos mucho. meses, estamos felices, Y, pero sí, fue muy complicado porque justo antes de la pandemia se nos cayó, No, teníamos la tecnología casi al 100% para lanzarlo, pero sí, al final pues los inversores eh, dijeron, ay, no sé qué va a pasar. Eh, sí. Luego el equipo eh, pues tuvo que parar, eh, es decir, estuvo muy complicado yo tuve que volver eh, a España cuando lo, cuando abrieron los vuelos tuve que volver a España porque mi padre se puso un poquito mal por el COVID. Entonces okay. me tuve que volver para allá y, y fue un momento de decir, un momento clave de decir no sé si voy a volver a hacerlo, pero te digo que cuando tienes algo dentro, esa, esa, no sé explicarlo, dices vas y vas. Porque esto sí, suele... sí, sí, estás
1: convencida, estás convencida. Y, y, y te... bueno, uh
3: -huh.
1: ahora este también son muchos los los usuarios que se benefician de los
3: servicios.
1: Platícanos tú ese plus que le están dando, Jasmine y tú, ¿no? A Smart Flat.
3: Pues mira, como sabes, los profesionales inmobiliarios siempre han estado... Eh, completamente descentralizados o trabajando como, mmm, con herramientas donde cada uno hacía un poco lo que quería, sin ningún tipo de, de ética por parte de muchas de las herramientas o de ellos mismos, ¿no? de malas prácticas de la industria. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál es nuestra misión en hacia el profesional inmobiliario? Generar esa tecnología, que es la que codifica Jasmin con su equipo detrás. Eh, generamos la tecnología para que los asesores puedan acceder sean de la marca que sean, aquí no tenemos, no trabajamos ni con súper destacados, ni porque me pagues más, ni te vas a posicionar más arriba, no. Aquí va todo en base a la calidad de tu trabajo como profesional inmobiliario, porque destacamos la calidad. Entonces, ¿qué estamos asegurando? Primero, verificamos a todos los profesionales que entran a la plataforma. No hay forma que, entre, y de hecho, tenemos fila de personas que quieren, de profesionales que quieren acceder a la plataforma, pero pues que tenemos que verificar antes. Entonces, pues ahí tenemos como un, un poco de, de tráfico... Pero pues, así funciona y si quieres formar parte de una plataforma de calidad, asesores de calidad, pues toma un poquito más de tiempo. La cosa es que nos ponemos en contacto, hacemos una bolsa inmobiliaria, digámoslo así, donde pues, tenemos el 100% de alimentario de las marcas grandes, ahora se están sumando asociaciones inmobiliarias, también profesionales independientes o oficinas independientes y lo que puede hacer un asesor de Coldwell Banker, por ejemplo, es eh, hacer una búsqueda para un cliente basada en inteligencia artificial y encontrar inventario, si no lo tiene él, de RIMAX, por ejemplo, y compartir esas propiedades. Entonces, somos la única plataforma a día de hoy que tiene 100% del inventario de las grandes marcas y que ahora pues que seguimos creciendo. Son 8.500 asesores inmobiliarios los que tenemos en la plataforma. Se mueve muchísimo, generamos unos 30.000 oportunidades de negocio entre asesores cada, cada 35 o 40 días. Entonces, Quiere decir que la plataforma se está moviendo y adicional a esta bolsa inmobiliaria lo que tenemos es un portal, ¿no? una de las cosas que nos caracteriza como plataforma es que somos extrema, o sea, somos neutrales, a mí no me importa mmm, quién venda más, a mí me importa que lo que la gente o los asesores inmobiliarios de calidad se destaquen, ¿no? entonces esta es una plataforma donde yo no tengo ningún tipo de interés detrás, yo no cobro por comisión ni por nada de eso, yo soy una tecnología de, de pago mensual, no compito con el asesor, o sea que somos completamente neutrales. Ajá. O sea,
1: ¿Ustedes les dan esa plataforma para que ellos suban sus ofertas, sus, sus propiedades, ¿no? No le dan preferencia, como dices, a marcas, ni ni a los valores, ni nada de esto. Le, le ayuda nada más con que sea propiedades serias, de empresa, empresa formada, ¿no? este A que presente las, las ofertas, ¿no? Sí. Para beneficio, pues, de sus propios clientes.
3: Exactamente. Y el cliente que entra el lead final, digámoslo así, el que viene 100% limpio, digamos, o sea, de, de la industria le perfilamos en línea con ese, ese algoritmo que se forma por más de 3.000 reglas, que va identificando quién es el cliente, si tiene hijos, no tiene hijos, qué características le va a gustar más, y de ahí, de las 100.000 propiedades que tenemos en la, un poquito más en la base de datos, eh, pues le vamos arrojando las que más las que mayor
1: compatibilidad tenga.
3: Uh -huh. no no A mí no me interesa, y han venido muchos y me han dicho, Elena, te pago un súper destacado para que le pongas esta propiedad arriba del todo, digo, ¿no? es que yo tengo que ir por el match del algoritmo y el algoritmo no funciona si yo no tengo la información de tu propiedad. Entonces, impulsamos esa calidad. Porque si tú, si el asesor rellena bien la información y deja claro, incluso nos puede decir tráeme este tipo de perfil de cliente. Entonces, si, si eso pasa correctamente, la capacidad que tiene la tecnología es hacer que filtre mejor al, al, al lead y que tú tengas la capacidad de cerrar mucho más rápido la transacción y que no te caigan... 100 litros y cierres uno, sino que te caigan 5 y cierres cuatro. Que eso es, que eso es, la, que eso es lo que comentabas antes de eh, sí. más ágil, más, o sea, en, en menos tiempo, más eh, sí,
1: menos dinero, menos esfuerzo. No, ¿No? Uh -huh, uh -huh. no, pues este suena muy, muy interesante, muy profesional, no. Y, y yo podría este, decir que claro que lo, lo pueden hacer hombres y mujeres, no. Pero en este caso lo están haciendo mujeres y están muy preocupadas y ocupadas en el tema de generar una plataforma con calidad dime si me falta algo este una selección imparcial de los mejores eh, desarrolladores, inmobiliar asesores inmobiliarios, marcas este por supuesto para darle con este algoritmo pues a los mejores clientes no Correcto. entonces estás asegurando calidad en todo el, el proceso, pero hay una sensibilidad especial de las mujeres, ¿cierto?
3: Ajá, sí, y, y... Fíjate que yo siento que, eh, pues sí, a ver, no me gusta generalizar ni, ni nada de eso, a mí, a mí me importa trabajar con personas, sean uh -huh. hombres, mujeres, que lo que quiero es que generen valor, lo que quiero es que sean buenas personas, lo que quiero es que impulsen la, la empresa, que tengamos una visión correcta, en este caso somos Jazmin y yo, y, y yo como mujer sí me siento o, o, que siento que tengo una parte como muy emocional o muy que esto pues para muchos emprendedores eh, no, no me suelen recomendar que no sea así, pero pues que te digo, soy así y es que me vinculo mucho con la empresa para mí mi empresa es, be es mi bebé y me claro. vinculo mucho con mi gente, que serían todos los asesores inmobiliarios todos los clientes que tenemos a día de hoy me vinculo mucho y les les agradezco claro. mucho, ¿no? Que claro. entonces sale como de un lado, no sé si es por, o sea, que lo puede tener cualquiera, pero te hablo de mi caso, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, yo creo que sí, eh, bueno, pues, por tendencia somos más eh, demostrativas, ¿no? De nuestros estados este, emocionales, de nuestros estados de humor y también de este... Um, esta característica que, que distingue que somos muy perseverantes y muy emotivas, ¿no? Eh, eso sí, sí lo tienen, no quise que los hombres no lo sean, este, simplemente que, pues, en este caso y en México, me imagino que en muchos otros países con sangre latina, pues, son un poco más controlados en cuanto a los negocios, ¿no? Eh, sí. ¿Verdad? Entonces, este, aquí sí se pone eh, sangre, corazón y vida, ¿No? En, 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 tu empresa, en tu negocio, en tu proyecto, y eso se nota y hace una diferencia. Yo, yo quiero despedirme de ti, pero antes preguntarte, ¿cómo, ¿Cómo, crees que mujeres como tú y como Jasmine pueden seguir aportando, contribuyendo a la industria? Obviamente, como lo dijiste, trabajamos con personas, entonces, Obviamente para beneficio de, de esas personas que quieren encontrar pues su mejor hogar, ¿no? Que aquí en México pues valoran mucho el tener no su casa, sus cuatro paredes o sus dos pisos, sino su hogar. ¿Cómo pueden ustedes contribuir a lograr esa ese bienestar, el que consigan ese mejor hogar, este esa esa felicidad también, ¿no?
3: Sí, es que aquí hay hay dos temas que siempre hablamos que por un lado va la tecnología y por otro lado va la calidad humana. ¿no? Nosotras, eh, Jadmin y yo, nos, nos enfocamos mucho en eh, pues esa calidad humana, que nosotros, aunque seamos tecnología, eh, queremos, o, o es que nos sale así, y, y creo que cuando te enfocas y priorizas también el bienestar y generar valor para la gente, luego el éxito está es, es asegurado. O Eso es lo que quiero pensar. ¿no? A nosotros por ahora nos está funcionando entender muy bien al asesor inmobiliario, quiénes están detrás, quiénes son nuestros clientes, qué necesitan, pero también qué necesita ese cliente que busca una, una propiedad. Nosotros como tecnología necesitamos del asesor inmobiliario, por eso decimos que somos una tecnología que es aliada del profesional inmobiliario. Como dices, el eh, la persona que busca un, un hogar, busca un hogar un hogar donde va a vivir todos los días, es un, donde va a estar su familia, donde, va a estar, donde tiene que sentirse eh, arropado, cobijado, ¿no? Es, es un, un, uno de los, ¿no? No es lo mismo que un trayecto de Uber, es a lo que voy, ¿no? Es algo muy importante y ahí entran sentimientos y emociones, mucho más. Claro. Por eso, la industria ha tardado tanto o ha tardado más en transformarse y ahí es clave. Si se quiere transformar una industria, tener por un lado la tecnología correcta que tenga en cuenta a ese, en medida de lo posible a este consumidor y a este asesor y de darle la mano al asesor inmobiliario que al final es lo quieran o no a día de hoy la gente quiere visitar la propiedad y quiere ir acompañada de una persona que le transmite esa calidez que le transmite claro. esa, esa, esa calidad, ¿no? ese profesionalismo. Por eso personas y tecnología siempre tienen que ir juntas. ¿No? Eh, y así es como funciona a día de hoy la industria y, y yo creo que cuando vendes un producto como un hogar, tienes uh -huh. que ser mucho más sensible a la hora de entender a tu cliente y mucho más emocional.
1: Exactamente. Sí, sí, yo creo que sí, esa es la diferencia. Si te acuerdas ya a grosso modo con el, con el tema de, de los bancos. Eh, los bancos, como se han hecho muy digitalizados y todo este asunto, ¿no? este, Han perdido un poco el contacto, mucho el contacto con sus clientes, ¿no? Entonces, eh, se habla de esto eh, y yo creo que esta es una de las partes perdidas, Elena, que, que no estén este, ya en contacto con, con las personas. Entonces, sí, muchas generaciones son más digitales, sobre todo las... Las nuevas, ¿no? Millennials, no se diga centennials, pero hay quienes todavía quieren y necesitan eh, tener una consulta y ese trato personal. Entonces aquí en México los bancos han tenido diferentes tendencias, pero ahorita reconocen que tienen que regresar a esa calidad de servicio que la da el trato. El trato, ¿no? A sus clientes, que Porque es lo no que, que tú estás viendo. diciendo.
3: Exactamente. Uh -huh. No está reñida no la tecnología y la tecnología la puedes humanizar mucho, la puedes eh, puedes ayudar a que, oh, yo intento que nuestra tecnología sea lo, lo más amigable posible para nuestro cliente, que se sienta bonito ya en nuestra herramienta buscando una propiedad, pero que adicional luego, que por el tipo de producto que es, y, y hay mucha gente que, si tú vas a vivir en la propiedad, te voy a decir, prácticamente todo el mundo quiere ir a, quiere ir a verla, porque va a vivir ahí? Si es una casa pues que no que la quieres traer invertir, tal vez no tengas tanta necesidad, pero la verdad es que aquí, a día de hoy, la gente quiere ir a ver la propiedad. Y ahí es donde tienes que tener a este asesor que sabe tratar bonito al cliente, que sabe cómo funciona el ciclo de vida del cliente, que no solamente se queda en eh, cierro el contrato y me olvido de ti. No, eso es una de las cosas que queremos impulsar también desde Citi, desde el clúster, eh, y es que el, que el asesor vea que un cliente, aunque cierre, Sí, puede que no compre otra propiedad hasta dentro de 30 años o nunca más en la vida, pero si tú le tratas bonito a este, te va a traer más clientes. Entonces, el ciclo de vida del cliente, hay que entenderlo muy bien y hay que tener esa parte humana que, en este caso, lo llevan los asesores inmobiliarios mucho más cercano y, y bueno, pues eh, sí, me parece fundamental y más con un producto tan importante como es un hogar.
1: Y eso es lo que están aportando tu equipo, Jasmine, y tú. ¿No? es el sello de las mujeres para que vean cómo están el tema de las plataformas este, inmobiliarias cuando hay detrás mujeres, que además de, de tener talento y conocimiento pues traen toda esta historia como tú nos describiste Elena no, no fue fácil este, enfocarse a lo que, y desarrollar lo que, lo que tú este, querías tu gran proyecto no fue fácil dejar tu país este, emprender de la nada y hacer equipo y convencer a todos aquellos que, bueno, pues sí prevalece no el tema de, de mejor le hago caso a un hombre, ¿no? Este, aunque me pregunten la mujer, le contesto al hombre, ¿no? Uh -huh. Eso lo seguimos viendo aquí, pero pues acá tienen que tratar con ustedes y mujeres talentosas y sensibles también a sus necesidades del asesor y las necesidades finalmente. Finalmente, del comprador, el que va a querer ese departamento o esa mansión, ¿no? Este, ese terreno o, o lo, que, lo, lo que vaya a comprar. Eso es importante en todo el ciclo y eso hace la gran diferencia. ¿no? María, creo Cuando...
3: que un, una cosa más, y ya no, ya, ya, ya no te me enrollo más, que hablo mucho, ya lo sabes. Eh, <risa> creo que la gente siempre, o en general, en general, eh, la gente, yo siento que piensa que cuando tú tienes ese lado humano te va a haber afectado tu negocio, yo creo que es al revés yo creo que este lado humano de, de cariño hacia la gente, de, de hacer, querer hacer algo bien y de generar valor y hacerlo de corazón creo que eso te da unas garras y unos colmillos mucho más porque tienes mucho más que, que o sientes mucho más, ¿no? Para mí The Smart Lab no solamente es un negocio, que sí que yo no, no, no eh, obviamente yo tengo que generar un negocio que genere mucho valor y que genere dinero. Por supuesto que sí. Pero yo detrás tengo una fuerza porque sé que tengo que hacer algo bueno por la gente y que lo voy a empujar. Y Jasmine igual. Y lo vamos a empujar y no nos van a tirar. Y, nos va, y, y da igual quién se ponga adelante. Siempre nos vamos a levantar una vez más. Me decía el otro día mi madre, que como escuché esto me ¿Sí? lo mataron. Me dice, ¿cuántas veces te tienes que dar con la cabeza contra la pared y que te tire para que ya dejes de emprender? Y uh -huh. yo le dije... ...olvídate, siempre me voy a levantar una vez más, siempre, entonces me puedes poner las paredes que quieras que me voy a volver a levantar y hasta que la tumbe, no, así vamos Jazmín y yo.
1: Sí, y no no veo posibilidad de que te caigas, este, no por el proyecto, quizá por las condiciones... De, del contexto, de, de, de cómo esté la economía, de cómo están los créditos, de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, Elena, que es un tiempo difícil. A mí me, me encantaría estar hablando de que, ah, que boom en el mercado y este todos los clientes buscan y todos levantan la mano y encuentran mucha oferta y los créditos están muy accesibles y todo se da para que este el, el déficit se reduzca, y la gente encuentre su... Casa, su hogar. No lo estamos viendo porque estamos viviendo, pues, colaterales de, del COVID y, y otras situaciones, ¿no? Que ya sabemos. Entonces, el contexto lo dificulta, ¿no? Sí. este y, y, Pero a pues, pesar de eso, ¿no? A seguir sacando la casta, ay, como yo, lo has demostrado.
3: Exactamente, da igual, se nos ha caído la empresa por la pandemia, se nos puso todo, todo. O sea, eh, hemos tenido momentos muy complicados. Si realmente quieres algo y tienes un compromiso más allá de, de solamente montar algo y venderlo al año, eh, realmente vas a sacar, vas a solucionar, vas a ver cómo sí, vas a seguir innovando. Vas a, te, hemos tenido, tengo millones de dificultades. Hemos, o sea, sí. yo he, he llorado, no sabes cuánto, eh, no he dormido durante días, eh, a mí nadie me ha regalado nada. Yo trabajo de lunes a domingo... Mmm, Noche, día, cuando mis, mis amigos, que ya conseguí hacer aquí, se iban de fiesta. Yo estaba trabajando y tenía todos los días problemas. Y tenía que ver cómo solucionar. Entonces, yo creo que sí, Jasmín y yo, vamos, eh, pues sí, con todo, independientemente de sí. lo que pase, vamos a, intent vamos a sacarlo adelante, de una forma u claro. otra.
1: Exacto. Sí, por eso te digo, ahí está eh, la casta, la fibra, ¿no?, eh, este, el tema es levantarse y no por eh, falta de creencia en el proyecto ni por falta de clientes. <ríe> Hay mercado, sino la situación a veces se pone difícil, pero como dices, a caerse y levantar y demostrar como si sí se puede. Correcto. Y aquí lo estás demostrando, Elena, yo te mando un gran, gran abrazo. Un abrazo. abrazo. Nos vemos pronto este el 14 el catorce nos vemos allá en el Colegio Notario Ciudad de México, que tenemos este paneles muy interesantes, ahora se los va a demostrar, y Elena es una de las talentosas mujeres líderes que va a estar en ese primer panel, eh, que tiene un enfoque financiero, etcétera, pero bueno, ya nos hablarás más de tecnología y, ¿por qué no?, de estas sensibilidad que, que imprimen mujeres talentosas en esta industria. Te agradezco mucho tu tiempo, me da mucho gusto verte, así me va a dar más gusto verte ahora personalmente, que vamos a transmitir este diálogo de la Mujer el 14 de marzo. Elena, muchísimas gracias por tu buena disposición.
3: Muchas gracias a ti, Mariel, muchas gracias por la invitación a ti, a todo tu equipo y cuentas con nosotros para lo que necesites.
1: Perfecto, pues nos vemos pronto, Elena Berroncio de Smart Flat. Y ya vieron aquí el toque y la influencia, gran, gran influencia y sensibilidad femenina en un sector eh, que podría ser solo tecnológico, pero ya vimos que no, tiene mucho que ver con los humanos. Y bueno, continuaremos con este serial de mujeres líderes. Yo te agradezco, Elena, le agradezco mucho a Smart Flat y así como escuchaste el sello de las mujeres, la sensibilidad y la empatía en particular en este mercado inmobiliario es muy importante bueno, pues te invito a conectarte a nuestras redes, acuérdate que este podcast lo puedes escuchar en Spotify, Deezer y iHeartRadio. Radio por supuesto, en nuestras redes en concreto pasa la voz y aquí en la sección ¿Cómo van los créditos? te presento la entrevista con Alejandro Valenzuela director de Banco Azteca que nos platicará cómo ve a la banca en el contexto actual de México, cómo ve que avanza la digitalización, las aplicaciones, el crédito en general y particularmente para sus clientes. Escuchemos.
0: A buscar servicios financieros que con anterioridad forzosamente se veían obligados a hacer. Pues hoy en día muchos de ellos al haber aprendido a usar la aplicación hacen sus operaciones bancarias desde su casa, desde su oficina o donde estén en la calle,
4: uh -huh.
0: siempre y cuando tengan conectividad. ...y con ello se evitan, por ejemplo... ...el tener que desplazarse a una sucursal... ...o tener que hacer las filas, etcétera... ...y sabemos que a muchos de ellos... ...les mejoró su calidad de vida... ...o sea, esas dos horas que les libera la sucursal... Pues ...han sido detonantes de... ...pasarlo con mi familia... ...o estar en algún lugar a gusto... ...o simplemente quedarme haciendo nada... para no tener que ir a la sucursal... ...que siempre era la tos... ...y eso a su vez eh, nos ha permitido también... ...el ir... Eh, ...capacitando a, a muchos de ellos en entender mejor el sector financiero, porque la app es muy sencilla, es muy, muy fácilmente utilizable y muy intuitiva en muchos de los temas y conforme le van le han ido tomando con confianza pues la están utilizando mucho más. Yo la verdad, si me hubieran dicho hace cinco años que íbamos a tener 20 millones de usuarios, no lo hubiera caído nunca.
4: Uh -huh.
0: Y ya hoy en día pues, es una realidad por eso lo considero exitoso, que hay que hacer mucho más en el tiempo seguramente, tenemos que progresar en nuestros temas, hay nuevas tecnologías que están llegando uh -huh. esto del chat GPT es una cosa bárbara, ya la inteligencia artificial uh -huh. pudiendo uh -huh. explayarse como un ser humano prácticamente en su capacidad de, pues, de pensar con un algoritmo o sea, ¿quién iba a decir que un algoritmo podía pensar como prácticamente un humano? pues ya estamos ahí, ¿no? ¿Sí? aquellos que son fanáticos de la película Ficea 2000 uh -huh. este es el equivalente
4: a Hal. ¿verdad? Nada no, es que todavía no habla pero no tarde pero no tarde ok pero, si le ponemos números ¿qué porcentaje sería de sus usuarios?
0: pues si tenemos 30 millones hoy en día de pues okay. dos terceras partes
4: ¿no, no le ha presentado problema el nicho que ataca? porque sí, es un hecho muy
0: especial sí en un principio pero por eso se previó la capacitación y la educación financiera cuando desarrollamos la app de manera muy inteligente, Pedro Padilla dio que tuviéramos en cada una de las sucursales donde operamos cuatro o cinco jóvenes técnicos, o sea, digitalmente conocedores, para que cuando todos nuestros clientes hacían filas, se acercaran con ellos y les propusieran el acto. Y una forma de abordarlos era Señor, mucho gusto, ¿para qué viene usted? No, pues fíjese que vengo a una consulta de salos o fíjese que vengo a retirar un efectivo vengo a hacer un depósito o vengo a pagar algún tema. Entonces, fíjale, digo, ¿no le gustaría ver una alternativa que le facilite mucho más la vida? y No tenga usted que esperar esta cola o lo puede hacer de manera mucho más ágil. Mucho, sí, sí, con mucho gusto. Entonces, decía, mire, baje la aplicación ahorita y vamos a hacer la operación que usted quiere hacer sin tener que ir al cajero. Y se quedaba oiga, pero es que quiero retirar el dinero, perfecto, va a poner esto aquí y vamos a pasar a la ATM que está acá, y la ATM le, le va a permitir sacar su dinero. Entonces empezaron a aprender, empezaron a entender el tema, y poco a poco con la confianza, obviamente la credibilidad, y mucha dedicación, porque muchos de ellos eran apáticos a la tecnología, sobre todo la gente más grande. Eh, siempre platico una anécdota que ya es un poco como rayado, pero es pues la realidad también muchas veces de la falta de conocimiento y muchas veces la, el, el, el propio analfabetismo ¿no? una señora grande en es el estado de México se le explicó durante dos horas que se le podía mandar el dinero y podía recibir etc y de repente el muchacho también les dábamos un poco de efectivo digital para que pudieran cargar en, en las cuentas de los clientes para que vieran a ellos que se les podía acreditar un recurso de 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos y vieran que ese dinero era real. Entonces el muchacho le manda eh, 10 pesos digitales a la señora. Y la señora, ya su teléfono, ya tiene usted en su cuenta 10 pesos. Y la señora decía, pues,
1: uh -huh. lo entiendo,
0: no entiendo. Entonces de repente agarra el teléfono y le hace así. No. Para ver si salen las monedas.
1: Ah. <risa> y
0: bueno, es un, es un poco la realidad de, lo, de, to, de todos los méxicos que existen. Exacto. Pero me parece que todos estos jóvenes talentosos, que en la realidad no tenemos más que palabras de agradecimiento a la labor que hicieron por nosotros, con mucha paciencia, con mucha capacitación, fueron uno por uno comenzando a hacer esto. ¿Y qué sucede? Se hace como efecto dominó Ellos mismos fueron aprendiendo les enseñaron a sus familiares, le enseñaron a, a sus amigos, y esto se detonó en algo que hoy en día es increíble, pero que si no lo hubiéramos comenzado explicando con mucha dedicatoria con mucha pedagogía uh -huh. lo que implicaba esto seguramente no estaríamos aquí entonces uh -huh. el esfuerzo de enseñar el esfuerzo de capacitar y el esfuerzo de ir generando confianza se tradujeron hoy en día Pues lo que yo pienso que es la mejor o de las mejores, la, pues, la segunda mejor porque competimos con mi ya, ya, ya no me toca a mí evaluar me toca a los clientes decirnos este, cómo las ven pero creo que 20 millones ya de mexicanas y mexicanos por lo menos nos, nos dan su aval en la,
4: en la sea, aplicación. ¿Perdón? Y en este sentido, su experiencia sobre este tema, ¿cuál sería su mensaje sobre este tema?
0: Pues que el, el mundo se está digitalizando, que el COVID de hecho fue un acelerador, este intruso que nos cambió nuestras vidas a todos, sí, que totalmente. a muchos les costó la vida también lamentablemente. Eh, la tecnología nos permitió estar en contacto cuando normalmente en otra época de nuestra historia ...nos hubiera aislado completamente... ...y nos hubiera regresado a las cavernas... ...literalmente... Sí. ...entonces esta tecnología aceleró... Eh, ...la digitalización del, del mundo... ...la pudimos utilizar para hacer zooms... ...para sí, mantener en contacto... ...y para mantener el sistema de pagos... ...y el sistema financiero activo... Pues, ...la realidad es que bueno que la tuvimos... ...nos hizo menos compleja... ...la, la, la crisis y la pandemia sí, del de COVID... Sí. Uh -huh. ...y llegó para quedarse... ...porque son, son tecnologías que van a permitir... ...facilitar la vida pero yo lo que me gusta recordarle a los jóvenes que es importante sobre todo nosotros que ya hemos tenido una cierta experiencia en nuestras vidas uh
4: -huh.
0: es el tema del contacto humano claro. el contacto humano es irreplazable uh -huh. Uh -huh. la tecnología es un facilitador es un, eh, es un acelerador de muchos temas pero al, al final del día todo lo que hacemos es para relacionarnos mejor para que humanos con humanos podamos hacer más cosas seamos más productivos, más capaces de generar valor pero el contacto humano es irreplazable uh -huh.
1: Sí, tanto que hubo un cambio en las políticas de los bancos. Primero, cuando empezaba la, la tecnología, la SAP y todo esto, bueno, se pensaba que se sustituía ya el servicio totalmente. Y no, y hay generaciones no que sí requieren de ese contacto especial. Pues, si y entonces esto es parte del servicio que las claro. tiene. Y hay temas ¿no? sofisticados
0: que requieren un contacto humano. O sea, si a mí uh -huh. me ponen de repente una imagen de un robot, que yo sé que es un robot, uh -huh. que por bien que se exprese, por bien que reaccione... Es un robot. Al final de cuentas no hay un humano de por medio. Y lo que vamos a querer todos es, bueno, es un relacionamiento y alguien que en un momento dado, en una parte hasta, digamos, de, de sentimiento, digamos pues yo en sus zapatos haría esto. Sí. Un algoritmo nunca lo podrá hacer.
1: Así es. Sí, y cuando patece. hay buenas
0: intenciones y al contrario, un desarrollo de confianza, el contacto humano me parece fundamental.
1: Y en este sentido... Eh, Estimado Alejandro, los
0: neobancos Los neobancos
4: ¿no? yo, eh,
0: yo diría que es una maravilla Que trajo la tecnología Porque además fueron entendiendo Muchos de los vacíos Muchas de las fricciones Muchas de las torpezas Por qué no decirlo de otra manera Que los propios bancos habíamos dejado Que se quedaran ahí Y ante falta justamente De tener la iniciativa o la capacidad De ver las necesidades del cliente En ópticas distintas uh -huh se abrió un espacio muy amplio donde llegaron ellos a resolver el tema. Uh -huh. Entonces, eh, todos los nuevos bancos que son digitales por definición, sí, sí. o las fintechs o las empresas financieramente tecnológicas, han venido a abarcar muchos nichos que le facilitan a los clientes su vida. En un principio muchos decían, bueno, pues va a ser una gran competencia. Sí lo uh -huh. no ha sido, uh -huh. pero también han sido grandes complementos, que es donde también creo que muchos eh, eh, no lo quisieron ver. ¿Por uh -huh. qué? porque los bancos generalmente son grandes generalistas
4: uh -huh. pues, pues,
0: un doctor como un médico un generalista qué hace cuando el generalista no lo va a ver con algún tipo de patología pues lo manda como un especialista pero dice oye creo que tienes esto me parece que debes atenderte con esta persona y esta persona lo va a llevar a buen puerto en esa especialidad entre la banca y la fintech hay un cierto paralelismo porque los temas del generalista que va a poder resolver muchas cosas hay ya temas donde la fintech o la empresa tecnológicamente financiera va a poderlo resolver de una manera muy ágil, muy rápida y muy fresca uh -huh, uh -huh. que ese especialista tiene capacidades que el generalista no pudo desarrollar uh -huh. y se complementan entonces hay temas que directamente pues, con la fintech se resuelven que, y el banco acepta que el haber desarrollado ese reflejo le hubiera sido prácticamente imposible o por la propia burocracia que tiene o por uh -huh. la falta de conocimiento también que se tiene en un momento dado uh -huh. y creo que esto pues llegó a, a cambiar el sector financiero para bien en muchos casos algunas de estas fintechs han crecido y han desarrollado la masa crítica y son grandes competidores, en otros casos donde no pueden desarrollar eh, la masa crítica se han asociado con otros bancos y, lo, y ha permitido una simbiosis en la cual sale lo mejor de ambas organizaciones y eso mm. construye en dar un mejor servicio al cliente Entonces, pero, ha sido ganar, ganar
1: exacto, pero Azteca no piensa sacar un neobanco como pues, algunos otros ya están sacando, ¿no?
0: la realidad es que eh, el banco digital, o sea yo hoy en día cuando uno ve la app, pues es un Llamemos de un nuevo banco, nació hace siete años
4: uh
1: -huh.
0: Un nuevo banco para mí es un banco que no tiene eh, Una sucursal Nació sin sucursales, pero se complementa Con una red que es sucursal porque pues, A final de cuentas nosotros aprovechamos que tenemos Una red de sucursales, de hecho la más extensa En México, ya tenemos un nuevo banco Que se puede trabajar conjuntamente Entonces yo lo que les digo es que tenemos Lo mejor de dos mundos, porque la gente puede trabajar De, de manera totalmente digital Con su aplicación O si requiere de alguna forma trabajar o acercarse a una sucursal Ahí está la sucursal Y ellos eligen eh, Muchos decidieron tener el Neobank También por una cuestión de costos mm, Demasi sí. Demasiado caro tener la infraestructura Digital, este sí es. física ah. Se van por la parte digital Si hoy en día nosotros vemos que nuestro modelo Puede arropar las dos Por lo menos en el futuro previsible que estamos viendo Y nuestros clientes lo aprecian y lo demandan Pues nos vamos a quedar con las dos ofertas Pero la aplicación es un nuevo banco Simplemente se complementa con una red
1: ya física, uh -huh. no de sucursales uh -huh. y, y abordabas el tema de las fintech, no uh -huh. hay este bancos que están no solo aliándose, no utilizando uh -huh. al especialista, sino comprando y hay fintech que están en operaciones claro, de comprar bancos,
0: claro, 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 o sea, ciertamente están buscando todos apalancarse porque lo que sí no no va a cambiar para todos es que esto es una industria de escala. Si no se genera la escala lo más probable es que no se quede en el camino, porque los costos de inversión tecnológicos, los costos fijos de operación, en una escala pequeña son muy altos. Entonces, tienen que promediar con mucho más clientes, porque de hecho, una de las maravillas de la era digital es que el tener más clientes va costando proporcionalmente menos. El costo incremental de un cliente más, prácticamente cero. Entonces, entre más clientes van teniendo, el costo fijo que tuvieron que invertir se va amortizando y cuando no logran la escala y tienen que cargar con ese costo fijo, pues no necesariamente son competitivos. Entonces, por eso van, nos vamos complementando. Entonces yo lo que he visto es si sí son grandes competidores, pero en muchos casos nos hemos asociado en muchos temas que nos resolvemos mutuamente las necesidades. El, el tema es encontrar el entendimiento. ¿no? Y particularmente en este nuevo entorno, me parece que va a ser todavía más relevante el entenderse por qué muchas de estas fintechs se desarrollaron cuando el costo del dinero era cercano a cero ahorita pues el set está a 11 y qué tal que va, sigue para arriba porque ya por ejemplo la reserva federal en Estados Unidos está diciendo que las tasas de interés por lo menos por las lecturas de los mercados pueden llegar hasta 6% o sea,
4: toda,
0: hace un año todo el mundo pensaba que la FED no iba a pasar por arriba del 4,5 y
4: ahorita ya hay
0: un buen número de individuos que están pensando que están en 6 bueno, si va a estar en 6 en Estados Unidos, pues en México Va a estar por lo menos cercano al 12, ¿verdad? Simplemente por diferencial de tasas y con los problemas inflacionarios que se están viviendo. Entonces, hoy en día, regresando a las fintechs, no es lo mismo que alguien me financiara al 3 o 4% que ahorita por lo menos al 15%, porque 12, 11 les cuesta al gobierno. El spread que tienen los demás pues, son 3, 400 puntos bases o 3, puntos, 3 o 4 puntos porcentuales que ya hacen el dinero muy oneroso. Entonces, también ahí el entorno nos cambió y tendremos que buscar las oportunidades que se den a todos pero ya no está la liquidez que abundó durante casi 12 años del 2008 al 2020 la cantidad de dinero que fluyó por todos lados fue una cosa inaudita y muchos de ellos que se fueron con esa inercia pensando que el dinero iba a estar siempre ahí de repente van a tocar puertas y ya les dicen no, pues fíjate que esa liquidez ya no la tengo o si quieres parte de este dinero te va a costar tanto y ya necesariamente sus modelos de rentabilidad no dan porque en muchos casos, y ustedes también lo deben tener muy claro, muchas de estas empresas se desarrollaron con una noción de que iban a ser rentables en 10 años.
1: Sí, claro.
0: ¿No? Y pues de repente si no es rentable en 3 o 4 años, mejor no te presto la lana porque hay quienes sí me regresan ese dinero a 3 o 4 años. Sí. Ya encontraron también competencia por esos recursos en lapsos de periodo donde pueden rentabilizar sus inversiones. Entonces, ese inversionista que estaba paciente a, con una visión de 10 años, pues hoy en día ya no está tan presente porque el dinero cuesta mucho más.
4: Perdón, en ese sentido, entonces, los riesgos Si se entendiendo bien Los riesgos para los digitales serían Uno, fondeo sí. Dos, la parte de regulación pues Es para todos Y tercero, la competencia de escala
0: Sí, no, o sea, tiene que generar escala o sea, Para poder ser competitivos Todos, todos, muchos, todos que... tenemos que
4: generar escala Son los sí. tres riesgos sí. Y si tomamos esto Y hacemos una analogía uh -huh. Espero que no suceda Con los punto .com ¿Podríamos estar viendo ya algún crack o alguna quiebra de empresas digitales? No bancos, o sea, digitales.
0: A ver, digamos, la, la historia tiene paralelismos, pero eh, no necesariamente son exactos. En El, en el tema del dot-com fue un tema especulativo. Uh -huh. O sea, se inflaron los valores de esas empresas de manera absolutamente irracional. Fluyó mucho los recursos y de repente tuvo un colapso. Aquí... Sí se le metió mucho dinero, pero también ya había un ajuste importante. Si uno ve las valuaciones bursátiles, particularmente de lo, del último año, año y medio, pues muchas empresas han perdido una parte enorme de su valor como consecuencia del ajuste que se ha dado. Ha sido un ajuste más ordenado que lo que pasó en el dotcom, pero eh, las valuaciones de algunas empresas que valían miles de millones de dólares, pues ahora valen cientos de millones de dólares. Siguen valiendo mucho, pero no están en esos niveles con anterioridad. Y ya no es exactamente la misma escala que tenían, pero tienen capacidad de salir adelante. En el caso de las dot se hundieron. O sea, de repente se dieron cuenta que sus modelos de negocio no iban a ser sostenibles. No, la, la, las fintechs llegaron para quedarse. Van a tener, como todos, una, un periodo más difícil de fondeo. Pero los modelos que sean viables, van a durar. Porque además no sabemos lo que pueda pasar... ...con la tecnología... ¿no? ...este advenimiento de... ...el chat GPT por ejemplo... ...que hace tan solo... ...cuatro o cinco meses... ...ni siquiera lo teníamos en el radar... ...y ahorita estamos viendo... ...lo que es capaz de hacer... Se, 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 ayer no nos hizo una presentación... ...y la, uh -huh. la pues, se me cayeron los lentes... ...haciéndole preguntas abiertas... ...con respuestas muy bien... Eh, ...documentadas... Sí, ...formas estructuradas... ...para darle sentido a esas preguntas... ...pues es una capacidad... ...porque agarra toda la información... ...que le pueda llegar por todos lados a la velocidad de la luz la está ensamblando y llega con algo que es coherente bueno. pues ahora sí que en, en las épocas este, antiguas dirían esto es del diablo ¿no?
1: ¿De verdad? Qué cosa oye y en materia de sustentabilidad eh, Alejandro bueno se está trabajando mucho yo lo comparo con empresas eh, fabricantes y proveedoras no ellos están viendo por ejemplo desde el proceso de distribución aparte de la fabricación Cómo ser sustentables, ¿no? Eh, mandan camiones más cargados de, de materia prima, ¿no? Eh, para que desde allí usen menos. Sí, o que supone, usen gas ¿no? en lugar de gasolina. Exacto, o, ¿no? O,
0: o, o sea, al, al, alguna talan, energía.
1: pero reforestan, eh, cosas ¿Sí? así, ¿no? Aquí, ¿cómo Nos hemos parte?
0: certificado, o sea, lo que le llaman hoy en día la noción en el anglicismo ESG, o sea, del medio ambiente en español A. SG, S social y G de gobierno corporativo, nos hemos buscado certificar porque además el mercado ve con mejores ojos eh, aquellas empresas que así lo han hecho y a la hora de buscar financiamiento, todas las empresas que cumplan con esos requisitos tienen recursos a, a un costo menos oneroso que si no lo tuvieran. Entonces, de entrada, eh, y no es, eh, eh, es el planteamiento original, nos conviene a todos hacerlo, pero luego, pues, obviamente, socialmente responsable. Eh, y ecológicamente responsable pues es una necesidad que pide el propio cliente ¿no? o sea, el cliente hoy en día los chamacos, si ve que una empresa no está haciendo algo para conservar el entorno, algo para cuidar las cosas algo pues para heredar lo que ellos van a recibir en, en un futuro, tenga eh, un sentido de, de responsabilidad en esa herencia intergeneracional pues hoy obviamente lo van castigando entonces, eh, nosotros nos hemos obligado... ...muchas oficiales tienen paneles solares... Eh, uh -huh. nuestro, ...nuestro sistema de logística tiene muchos eh, vehículos... ...que se conducen con gas... Uh -huh. eh, ...el manejo del papel lo hemos venido eliminando... Uh -huh. eh, ...hay iniciativas que se dedican justamente a apoyar... ...temas que nos interesan... ...para... coadyuvar pues, ayudar a que México tenga un mejor ambiente... Entonces, ...por ejemplo, una iniciativa que tuvo Ricardo Salinas... ...de hace muchos años, que para fuera una iniciativa nacional es limpia tu México. Entonces dedicarle, nosotros dedicamos un día completito, toda la fuerza laboral del grupo diseminados en estos lugares, a ir a limpiar la ciudad, o las ciudades, o los pueblos que nos tocaba. Y ahí lo que yo siempre lamentaba, curiosamente hablando de este tema, es ¿y por qué no hemos educado más a nuestros propios conciudadanos a cuidar sus calles, asegurarse que el basurero de basura esté allá, de tener nuestros entornos limpios, y no tener que de ahí dejarlo todo tirado a ver qué llega a limpiar? Esa, bueno. esa falta de, de cultura, esa falta de educación... De estamos haciendo un gran mal uh -huh. de conciencia, sin duda alguna. Y eso a mí me da mucha pena, porque pues, me acuerdo... La última vez es que estuve en Cuemanco, ahí estábamos todos limpiando. Uh -huh. Yo decía, caray, ¿quiénes fueron los cochinos uh -huh. que dejaron okay. esto? Y no se percatan... Un poco el paralelismo, y perdón por el, el, el símil. A mí me molesta mucho encontrar un baño sucio. Uh
4: -huh. pues,
0: cuando uno va a un baño lo primero uno quisiera es que se vaya usted limpio claro. y si uno lo encuentra limpio la obligación mínima de decencia y educación ética es dejarlo igual que uno lo encontró entonces si vamos teniendo esa civilidad unos a los otros pues vamos a tener un, siempre vamos a tener un baño limpio vamos a asegurarnos de que simplemente un acto responsable y hasta de manera egoísta si yo quiero volver a encontrar el baño limpio pues digo si yo lo dejé limpio puedo generar una exigencia para que se vaya usted limpio porque ejemplo pues aquí en las oficinas buscamos que ese es el caso pero es muy triste ver justamente que luego Los hay algunos grandes. desvergonzados que o dejan la basura o dejan un cochinero y todo esto y no les importa. Y esa civilidad creo que como sociedad eh, debemos trabajarla todos para ayudarnos porque le... podrán pasarnos muchas cosas, pero si nos heredamos una cultura de tener limpieza, de tener higiene, de, te... de cuidar nuestras cosas, uh -huh. pues vamos a construir un mejor país. Es como también de repente, bueno, yo nunca lo he probado, pero pues llegan algunos individuos y salvajemente ponen graffiti por todos lados. No nos hacemos un favor. Uh -huh. Y eso, pues, obviamente, también contamina. La contaminación visual es una contaminación importante también. y degrada las cosas. Eh, ahí, ojalá el sistema educativo y el sistema de responsabilidad social nos vaya ayudando, no solamente a trabajar en la parte ecológica, cuidarnos, pero también en esa parte ambiental, social, eh, que podamos heredarnos todos un mejor país y eso uh -huh. lo construimos cada uno de nosotros. No saber si lo hace el otro.
1: Exacto. Yo lo hago.
0: Y, los, y, y les digo a los otros por qué lo pienso hacer y ojalá y los otros vayan a entender que si quieren encontrar la calle limpia o si quieren encontrar el baño limpio o si quieren encontrar una serie de cuestiones correctas pues todos tenemos que poner un grado a nuestra parte
4: y en Esta, este sentido, es
0: verdes si, sí, pues este, también muy importantes por ejemplo en Grupo Salinas tenemos eh, el Grupo Dragón que se dedica justamente a la geotermia y a la generación eólica de electricidad Uh -huh. pues se le ha invertido mucho dinero para que podamos también en la producción que estamos generando como grupo venga de fuentes eh, renovables Entonces tanto la geotérmica como la eólica eh, están en ese ámbito ¿no? y la, la realidad es que el propio Ricardo Salinas y su hija Nufa han estado muy metidos en estos temas y, y sinceramente hay que celebrarlos o sea, es, es, es algo bueno para todos
1: ¿No tienen ahí prohibición, limitaciones en generar su energía?
0: Bueno, o sea, digo, seguramente hay temas regulatorios que yo mismo desconozco, pero nosotros mismos decimos si estamos consumiendo, por un lado, energía eléctrica, buena parte de esa energía eléctrica la podemos abastecer de insumos que son renovables, entonces uh -huh. no estamos yendo al carbono, uh -huh. no estamos yendo a este, cuestiones que tengan que ver con el diésel o con eh, las gasolinas, estamos usando una fuente que es natural, entonces de eólica, por ejemplo, es algo que pues ojalá pudiéramos verla mucho más en el país, es algo que es bueno sí. si hay zonas, digo cuando uno ve, va por ejemplo a, a Oaxaca uh -huh. a La Ventosa pues es impresionante lo que se ha podido desarrollar eso y creo que todavía hay más capacidad para ello Exacto. ¿no? Pues es una buena energía sí. eh, como todo tiene sus vaivenes pero al final del día si eso nos permite ir abasteciendo uh -huh. nuestras necesidades con ella pues estamos siendo socialmente
3: responsables
1: Sí, te lo pregunto porque ahora que estamos hablando del famoso NERCHOBRAIN ¿no? ¿no? Eh, y platicamos con algunos desarrolladores industriales que están en el norte, la frontera norte y a ellos no se les está dejando producir su
4: energía
1: y no tienen la suficiente energía. Esperemos, ¿no? no y mamá, ellos también yo, esperan yo, yo que creo, esto vaya resolviendo. Yo creo que, más que, es el tema que vamos
0: a tener que entrarle de lleno. Uh -huh. Yo he escuchado empresas europeas, por ejemplo, que tienen que cumplir cuotas de ESG, que están obligadas, están comprometidas. Hacer una serie de iniciativas que los obliga, lo, lo, los obliga a llevar su huella de carbono, como le denominan acero, en X años. Y como son empresas multinacionales, en cada uno de los países que operan, tienen ponderadores. Y ya muchas de ellas me han expresado, por lo menos en las pláticas que he tenido, cierta preocupación que México se les está rezagando. Uh
4: -huh.
0: Y que su huella de carbono, para eliminar el, el carbono, va avanzando en otras geografías y en México, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Me parece que en el tema del nearshoring, como Tema de la inversión extranjera directa. Uh -huh. Si no vamos haciendo lo propio para poder albergarlas en las limitaciones y las directivas que traen ellos, pues van a buscar otros países. Por supuesto. Digo, este, nadie come fuego, ¿verdad? Yo creo que México tiene que buscar dentro de nuestras propias no eh, vicis vicisitudes y nuestras realidades el ir acomodando esto, porque al final de cuentas, digo, hay que celebrar. El caso de Tesla me pareció, pues, digamos, algo muy significativo para México, una empresa hoy en día tecnológicamente a la vanguardia, que en un principio el propio presidente tenía preocupación por el tema del abasto del agua. Eh, y como este, pues habrá otros temas que tendremos que ir resolviendo. Entonces, bueno, pues, en el tema del abasto de, de, del agua seguramente hubo un compromiso con la propia Tesla para asegurarse con un recurso que además es muy escaso eh, en buena. la zona del norte del país, y particularmente en Nuevo León, y particularmente en la zona entre Monterrey, Monterrey. y Saltillo, donde va a estar esta planta, bueno, pues se tendrá que generar la infraestructura para poder abastecer de agua y reciclar el agua en su momento sí, de agua, sí. y con eso se resuelve el, el problema, pero también pues, se va a requerir más infraestructura, más capital humano capacitado para poder resolver esto, atacar los problemas de inseguridad que se puedan tener, sí, sí. Eh, una visión de continuidad, porque una, una, una empresa de estas no puede estar sujeta a los vaivenes sexenales, vienen a invertir por 30 40 años y tienen que tener seguridades porque están metiendo una cantidad muy importante de recursos. Gracias. Y si todo esto lo hacemos bien, a conciencia, con una visión de largo plazo, pues vamos a generar un círculo virtuoso de más inversión, traer más, más empleo, generación de, de riqueza, mejores salarios, Ajá. y con ello entramos en un círculo virtuoso donde vamos atacando muchos de los problemas que México tiene que resolver. Y uno de ellos pues, sigue siendo la pobreza extrema. ¿verdad? Así es.
1: Oye, y bueno, hablando de... De las mujeres ¿no? y el empoderamiento que tienen, ya nos apropiamos de todo el mes. Sí, ya son, ya son jefas. Aquí me da jefas. ¿Cómo, cómo este, ves? ¿Qué acciones hace falta para que la banca impulse ¿no? su, es, es un su un tema, participación? Es, es un tema muy
0: importante y me parece que en el seno de la ABM debía estar mejor reflejado. Yo no participo mucho en la ABM, pero me parece que es un tema que tenemos que todos resolver. De acuerdo a muchos estudios que me ha tocado leer, estos es hechos por el propio gobierno y por varios organismos eh, internacionales eh, Está claramente analizado que la mujer como género es mejor pagadora Que el género masculino, que es más responsable Que ha demostrado en muchas comunidades que realmente es el pilar que lleva bien las finanzas Y el manejo de los recursos para que las familias salgan adelante Pero cuando uno lo, lo ve esto reflejado en el sector financiero hay un rezago muy importante. La pregunta es, ¿qué nos está impidiendo justamente valorar y sacar adelante algo que la realidad de los números nos lo está diciendo ya? Hay temas jurídicos. Me daban el ejemplo de los migrantes, en, la, en los estados migrantes donde el padre de la familia tiene que salir a Estados Unidos o a otro lugar para buscar eh, ganarse la vida y sostener a la familia y se queda la, la, mujer, la mujer manteniendo pues, a los hijos y sacando a la familia adelante pero cuando ella quiere emprender las propiedades, los terrenos al estar tanto en valores comunales como ejidales o como a nombre del marido no tienen la capacidad de generar esa garantía como recurso para poder pedir un crédito pues creo que había que estudiar esto a fondo sí. entenderlo de la a la z y arreglarlo. O sea, creo que estamos obligados a arreglarlo. Me parece absolutamente ilógico que ante una realidad tan clara como un mejor riesgo y cobrar una mayor tasa de interés, pues estamos en malta. Eh, yo aquí sí este, me atrevería a hacer una invitación a todos como banqueros pues a tratar de resolver este tema de una vez por todas. Creo que es un gran pendiente y ya no hay
1: excusa. Perfecto. Y también impulsarlas dentro de la banca, ¿no? No, por supuesto. ¿Verdad? Están a, a nivel ver. de cajeras, este, ejecutivas, bueno, pero no llegan a vicepresidencia.
0: Sí, a ver, ese es un tema también, es un gran pendiente. Se ha venido mejorando mucho. O sea, hoy por ejemplo cuando yo veo de la plantilla que tiene este banco, prácticamente estamos 50-50, sí, poquito bien. más de hombres que todavía mujeres, es 48, 52 más o menos de Sí. Okay. Pero aquí me, también me pasa una cosa que celebro. Uh
4: -huh.
0: Y espero que no se me tome mal. No contratamos por
1: género. Contratamos
0: no, por capacidad
1: Y así debe ser.
0: Y todos nos respetamos porque estamos aquí por lo que somos. Por lo que respetamos. No porque hay una cuota aquí para X o Y. Y así estamos llegando a un equilibrio. Sin tener que direccionar las cosas. Uh -huh. Claramente hay un tema en todo el mundo. En todas las empresas. Porque también no hay que olvidar hay muchas mujeres que si llegan a hasta arriba de las pirámides y son extraordinarias ejecutivas. Pero, curiosamente, yo las que he conocido, dos de ellas, pienso ahorita, este, no tuvieron hijos. Sí. Sí. Entonces, bueno, la pregunta aquí es, fisionómicamente, familiarmente, estructural, socialmente, en el momento en que se opta por tener familia y, y tener hijos y llevarlos a buen puerto, ¿qué implicancia sí, sí. tiene? En muchos lugares, cuando yo estudiaba en Francia, conocí una pareja divina, y esto ya fue hace 30 tantos años, en que ella trabajaba y él se quedaba en casa. Uh
1: -huh. ¿Qué no era Por
0: y él se dedicaba a los niños, se los llevaba a la escuela, él iba al súper, él cocinaba, y ella se dedicaba a traer la lana. Y un día yo preguntando así de, oye, pues, ¿cómo decidieron? Y me digo muy fácil, ella gana cuatro veces lo que yo gano.
1: O sea, costo-beneficio en economía. No, no, por dice. eso.
0: Entonces, con, con no. todo el pragmatismo, pues, la que podía proveer era ella. No, no, no. Y entonces, él se dedicó a la familia. Y eso lo vi ya varias veces repetido en Francia, en Canadá.
4: ¿Sí?
0: Yo decía, ay pues digo, este, qué bien.
4: Eh, eh,
0: y muchas veces nuestra cultura machista, torpemente se vería esto muy mal. Pero yo decía, yo decía wow me dice: me toque una de estas.
1: Me saque <risa> de trabajar. Que me saque. <risa> que, me toque, que, me toque que, otra que parte que, del que, trabajo que, eh, que, que, también.
0: que me saque. De verdad es que lo pensé. Oye, pues si me tocan estas, no lo vería yo nada más. <risa> eh, no, y, y, y también uno valora. ¿Por qué? Porque es un trabajo muy duro. Entonces, regresando a, a, al tema de la ascensión, muchas ajá, veces ajá. ellas, por las circunstancias, tienen que sacrificar sus carreras para poder. Llevar a bien su vida familiar... Exacto. ...y al no poder tener a los dos... ...en la casa... ...pues uno se va a una cosa y otro a otra... ...es un pacto... ...es un arreglo... ...habría que definirlo... ...pero muchas veces si se hace conscientemente... ...bueno se entiende... ...yo creo que lo que ha frenado a muchas mujeres talentosas... ...es una decisión... ...de salvaguardar su interés familiar... ...arropar a sus hijos o por lo menos hacer una pausa en su carrera uh -huh. para poder regresar pero también muchas veces pues, ese tren no, no espera a uno uh -huh. y también pues, eso puede ser limitarte indistintamente de que también en muchos lugares todavía en el mundo pues, hay discriminación contra la mujer
4: pues, es no hay es. que negarlo ver, y al contrario hay que
0: transparentarlo y hay que irlo atacando pero eh, por temas de género yo no le veo ninguna diferencia a uno o al otro, pero sí veo digamos eh, nuestra forma de, de convivir en pareja uh
4: -huh. que
0: muchas veces hay que tomar decisiones ¿no? Entonces, en algunos casos sí vi claramente que se tuvieron los hijos y el que se dedicó a los hijos fue él sí. porque ella podía hacerlo mejor y en otros muchos casos son ellas las que se quedan a sacar las familias adelante uh -huh. y luego también aquí eh, tenemos el problema de que al contrario son unos vaquetones y este, tenemos el peor de los mundos
1: no, <risa> no es que si es que, es que sí lo hay ni picha ni cacha
0: tristemente si lo hay eh, pero sí, entre más se ponga esto a la luz pública, más lo vayamos debatiendo, discutiendo y vay, vayamos viendo el problema para encontrar la solución. O sea, de la parte que estamos observando el problema, en lugar de dejarlo como retórica o un discurso político, es identificarlo y ver rutas de solución. ¿Qué las trabajando? O sea, yo creo que ahí está el problema, no tenemos que estarlo debatiendo más. Ahora, ¿cuáles van a ser las rutas Así de solución? Y vamos a evaluar si estamos acertando La solución o no. Creo que ya estamos ahí. Eh, yo lamento que sigamos teniendo discusiones de género porque la realidad, este, lo que debemos abocarnos es al talento y en el talento no hay diferencia que yo haya podido percibir. De hecho, al contrario, o sea, yo muchas veces he conocido mujeres más talentosas que nosotros mismos. Eh, el tema es a, a llegar a los acuerdos correctos y si sí donde se vea un tema discriminatorio atacarlo frontalmente.
1: O sea, impulsar la, la capacidad. ¿no? Alejandro Venezuela, muchas no, gracias, siempre un gusto platicar contigo. Que, ya escuchamos, la banca está muy optimista en la colocación de créditos, en el no contagio de lo que está pasando en Estados Unidos y sobre todo en, en la elaboración de productos que le lleguen a la gente a través de aplicaciones directamente, como todos tenemos en el celular casi toda la vida, tenemos también nuestras aplicaciones de banco. Así los bancos están conscientes de cómo eficientar y mejorar su servicio y dar los créditos a la medida. Sigamos con este... Eh, sería el especial para la próxima semana. Y bueno, pues aquí en las conclusiones solamente te comento que el optimismo de los directores de los bancos en México por seguir prestando y apostando a que ya baje la inflación y con ello también las tasas de interés, por supuesto lo que nos beneficiaría a todos porque se reduce el costo del dinero. Esto solamente ayuda a los inversionistas, a los que les sobra para que puedan invertir y ganar, pero no para los que necesitamos un crédito y pedir prestado. Así que espero. Esperemos que todo baje de precio, que vaya mejorando el tema de la inflación, se reduzca y por supuesto ya no suban las tasas de interés y que ya no esté tan caro todo. Bueno, recuerda enviar tus dudas a las redes sociales, a mí me encuentras en arroba marielzunica-bajo y bueno... Pues Te esperamos la próxima semana Aquí en Concreto Radio eh, eh, es Miércoles, mediodía Manda tus recomendaciones A quien quieres escuchar Qué tema quieres que te ayudemos a resolver Este podcast sale en Spotify, Deezer Y también en iHeart Radio Por supuesto en nuestras redes de En Concreto A nombre de todo el equipo Que realiza este programa Nos despedimos deseándote una gran, gran semana En Concreto, contigo En Concreto Radio Próximo miércoles, 13 horas soy María El Zúñiga, en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor.